0: Olá, pessoal que acompanha o seu papo de prateleira, um dos espaços de conteúdo e informação da plataforma AgroRevenda. Espaço esse que está sempre conversando com você a respeito aí de todo o trabalho feito pela cadeia inteira do agronegócio brasileiro. Quer dizer, uma cadeia que começa lá na indústria, que fica aí pesquisando, né, erguendo e concretizando soluções tecnológicas para chegar lá, à fazenda até o cliente final de todo mundo, e que no meio desse caminho tem o trabalho, e esforço aí de inúmeros profissionais, de inúmeras áreas, de inúmeras empresas de distribuição cooperativa, revenda de insumos agrícolas e veterinários, tem marketplace, um monte de gente ajudando aí a, a fazer bons resultados cada vez melhores para o agronegócio brasileiro.
1: Podcast Papo de Prateleira.
0: Por falar em agronegócio brasileiro, eu estou aqui com um grande representante do agronegócio brasileiro, né? Quem está aqui para conversar com a gente sobre uma empresa aí que tem nome nesse setor, nesse segmento, é o Francisco Soares. O Francisco, ele é o presidente da Tropical Melhoramento em Genética, mais conhecida como TMG. Ô Francisco, bem-vindo ao Papo de Prateleira, tá?
1: Olá, Riba, muito obrigado pelo convite. Um olá a todos aí, a todos os ouvintes.
0: Ah, legal. Não, a honra é toda nossa, toda minha e toda do papo de prateleira. Gente, o, o, o Francisco está aqui inicialmente aqui, com a desculpa, com o gancho jornalista de falar com a gente. Por quê? Porque a TMG está fazendo 20 anos de vida, né, Ô Francisco? Como é que está aí? Foi agora no comecinho de dezembro, né?
1: Sim. É, bom, nós estamos completando 20 anos, né? É, foi uma união muito bem sucedida entre produtores rurais, Multiplicadores de semente e, e pesquisadores, né? foi uma, uma empresa que uniu todas esses, essas pessoas é, em busca de, de soluções genéticas, aí, né? de melhoramento genético em soja e em algodão. Né? Mais recentemente agora, desde 2013, estamos trabalhando em milho, né? mas o, milho o início também. do trabalho uhum. o início do trabalho foi soja e algodão. Né? É uma empresa totalmente brasileira, né? 100% brasileira, apesar de hoje estarmos atuando na América Latina, em vários países e também fazendo testes na América do Norte, nos Estados Unidos. Mas a nossa origem, nossa gênese é aqui, é aqui no Brasil e isso traz uma, uma, um link muito grande com o produtor. Né? A gente está muito ligado aos problemas da agricultura brasileira
0: maravilha. Aproveitando essa deixa do Francisco, vamos até acabar de ilustrar aqui para o pessoal saber bem, né? Ele está falando a respeito da estrutura né? da, da TMG. A TMG que tem matriz, sede lá em Cambé, grande Cambé, viu, Francisco? Eu ia lá para a Avenida Inglaterra, rapaz, que eu era gamado é. numa moça lá, que eu estudei em Londrina, <risos> né? Que é coladinho em Cambé, né? É. Então, conheço é. Cambé é demais a conta. E a TMG é. tem também unidades em Mato Grosso, em Goiás, Rio Grande do Sul e como o Francisco acabou de falar, ele trabalha atualmente com 70 projetos né, de pesquisa que incluem países como o Francisco já citou, que é a África, Estados Unidos e Paraguai. E é isso, né, Francisco? é,
1: Francisco? É isso mesmo. Né? Nós estamos é, localizados, né? nós temos estações experimentais de pesquisa nas maiores regiões mais expressivas produtoras de soja no Brasil, né? começando em Passo Fundo e, e terminando em Luiz Eduardo Magalhães, né? passando por Rio Verde, Goiás, Fondonópolis, aqui no Mato Grosso, eu moro ah, tá no Mato Grosso.
0: Está né? é, tá onde tem
1: que tá, estar, né? É, está onde tem que estar, exatamente, né? O algodão um pouco mais para o cerrado, né? O algodão de Luiz Eduardo Magalhães, é, Sorriso, Sapezal, que é um grande produtor de, de algodão, nós temos estações bem localizadas aí, muito estratégicas aí para a gente realmente é, atingir o potencial né, do, das variedades e ter uma, um ambiente de seleção bem, bem adequado, né? Estamos nesses locais. E, e para embasar né, todo esse trabalho, a gente tem ah. mais de 70 projetos, né, projetos estratégicos, dentro desses 70 projetos, 40 projetos são com viés de melhoramento genético, biotecnologia, né, enfim as, as, as ferramentas mais modernas que existem, laboratórios, a, agora, hoje em dia, a transformação digital, né, o Big Data, a IoT, tudo isso tem projetos para a gente avançar na e cada vez mais em busca de produtos cada vez mais produtivos, né? resistência a doenças, enfim, essa, esse é esse o nosso foco do dia a dia.
0: Perfeito. O Francisco, eu que acompanho aí o Agro por causa do próprio trabalho, né? e o rapaz, nos últimos três ou quatro anos, alguma coisa assim, eu nunca vi tanta ênfase e tanta importância a ser dada a duas unidades que são vitais né, para a produção agrícola, que é o solo e a planta, que começa uhum. onde? Que começa na semente. né Eu queria Entendi. que você falasse um pouquinho desse trabalho genético, que é um trabalho, rapaz, complexo, é um trabalho de muita ciência. né Eu estava lendo o último material que eu publiquei no site agrorrevenda.com.br da, da TMG, que era justamente sobre o aniversário, né falando a uhum. respeito de pesquisa que dura 10 anos até Tenho chegar mais. a uma variedade. Como é que esse, esse mergulho Sim. em ciência até encontrar uma variedade que está no gosto do cientista?
1: Sim. Bom, é, você tem toda a razão que o estudo genético é complexo, detalhado e muito muito abrangente. né É difícil a gente ter todas as informações ou conseguir colocar todas as características num, num produto só. Então, uhum. é muito trabalho mesmo. Isso, isso começou a... a muitos anos atrás, né, com com Mendel, né, Mendel trabalhando é com
0: ervilhas, né,
1: enfim. E hoje tem, temos ferramentas aí super modernas, né, a, a parte genética mesmo da leitura do gene da planta, né, marcadores moleculares que nos dão características antes mesmo da planta ser o campo, germinar e ser expressar seu seu fenótipo, né, a gente consegue Sim. saber quais são as características dela. Enfim, evoluiu muito as ferramentas, né. E dentro do contexto agrícola de aumento de produtividade, e com foco também que né, a gente vê a população mundial crescendo, é, o poder aquisitivo, de certa forma, claro que a pandemia causou algum problema mais crescente também. Sim, no macro é crescente. Né? a gente vê que a demanda de alimento por qualidade é crescente, é, uma, é, uma, é uma, uma visão rápida, né não precisa gastar muito tempo para falar que, o, que a população mundial cada vez vai comer mais e melhor. Né? Uhum. Então, um dos pontos fundamentais, do nosso, no nosso ponto de vista aqui, é que a, a, o melhoramento genético, a melhoria da, da, da produtividade e também da qualidade do grão é um, é um drive super importante para as gerações futuras, né? E, e é onde está realmente o ajuste maior, porque solo tem o seu limite, né? Claro que você pode adubar mais, deixar cada vez melhor, mas chega no limite. Tá. Né? O clima, é, é, a gente depende é, do, do, do dia a dia, enfim, não tem como mudar muito sem aproveitar as melhores oportunidades. Exato. A parte de, a parte de defensivos químicos, elas são feitas para proteger, até tanto é que chama de crop protection, né? Elas, é. elas protegem, elas não aumentam. Então, o, o ponto de regulagem aí da aumento de produtividade, <risos> para mim, é, a, é o melhoramento genético, né? E todo ano tem incremento, todo ano o melhoramento genético faz entregas é, nesse sentido de, de cada vez mais produtivas, é, sementes mais resistente a doenças, né? E que vão realmente trazer essa sustentabilidade mundial aí, né? Então, é super estratégico em vista da paz mundial, no meu ponto de vista. Sim, você
0: sabe que você está falando de população e tem um ou dois dias que eu estava lendo, no, saiu uma super interessante, não sei se chegou a ver, que existe sempre esse número mágico aí, né? De que em 2050 seremos 10 bilhões de habitantes e tal, hum. mas foi o quê? Hoje o mundo já tem 7,8 bilhões de pessoas. Hum. A velocidade Sim. de crescimento da população está maior do que o que foi uhum. imaginado há 10 anos. Né? Então, é exatamente isso que você falou. Ô, Francisco, já que você falou que a bola do jogo está com a semente, que é onde se Sim. tem maiores condições de aumentar a produtividade, com estudo de resistência e tudo mais, né? como é que é a estrutura de equipe TMG e parceiros TMG, seja lavrador, Legal. produtor, que, que trabalham nesse dia a dia para geneticamente Bacana. descobrir variedades que produzam mais para o agronegócio?
1: Tá, a TMG hoje ela conta com 450 funcionários, desses 450, 280 funcionários são só focados em pesquisa e desenvolvimento. O resto oh, são é, pessoal comercial, a, a, a parte corporativa. Do suporte, né? É, do suporte. 280 só focados em, em, em melhoramento genético. A, a gente, nesse, nesse mundo moderno, a gente é humilde o suficiente para saber que nós não conseguimos fazer tudo sozinhos, né? Tem empresas ah. no mundo né? muito mais desenvolvidas em algum em alguma área do conhecimento do que a TMG e que nós procuramos, a nossa estratégia é fazer parcerias com essas empresas. Então, a gente tem ah, parceria hoje com empresas do mundo inteiro, né? da América, é, Ásia, é, África, enfim, a gente procura é, ampliar nossos conhecimentos com parcerias. Né? É então, esse é um ponto importante. Outro ponto é que nós temos, né, dentro desse, desse viés de parceria, parceria com as maiores empresas multinacionais que detêm a biotecnologia, né, que são os traits transgênicos. Então, a gente, a gente fala que a TMG é uma empresa multitrake, né, uhum. que a gente trabalha com todas as tecnologias hoje disponíveis no mercado. De certa, de certa forma, a gente tem isso introgredido dentro da nossa genética para também trazer ferramentas para o produtor, controle de ervas, controle de insetos, né? facilitar a vida dele. Né? Então, a gente tem essa parte de parceria muito forte. E outra coisa que, que nos sustenta, né? é como a gente está muito ligado ao campo e a nossa origem foi, é de agricultores, né? Então a gente está muito conectado com os problemas do dia a dia da agricultura. E isso traz para a empresa uma informação muito rica, que é para a gente buscar é, atributos agro, agronômicos que, que consigam também trazer benefícios e trazer economia e facilidade aos produtores, né? então claro. esse viés de atributos agronômicos a TMG sempre teve e vai continuar tendo pela origem que ela que ela tem do, da formação societária. Né?
0: Maravilha, eu, 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 pegando o gancho do Francisco aí, falando em relação a nascer no meio, né, o Francisco, me corrija aí a bobagem que eu falar, ó, o Francisco é de Limeira, na cidade aqui pertinho de onde eu tô, tô aqui em Campinas, é. né, fez agronomia lá em Jabuticabau, grande Jabuticabau, aquele campo é. maravilhoso que eu já fui lá mais de uma vez e conheci, e ele tá falando agora de Rondonópolis, como é que é, você é. que tá morando aí, como é que é viver aí, né? É longe eu, eu de
1: moro, eu moro no Mato Grosso né eu moro em Cuiabá é, é, Cuiabás, eu, camarada, né? é eu, eu, eu moro em Cuiabá por motivos logísticos né aeroporto Sim. né enfim é, é perto antes era mais difícil chegar em Rondonópolis agora é, melhorou as, as rodovias aqui está tá chegando com mais facilidade até Rondonópolis então a, a logística fica fica mais fácil o Mato Grosso, a gente é, escolheu aqui, na verdade, fomos, não escolhemos, né? aconteceu tudo aqui, uh -huh. porque realmente é o, é o estado pujante, mais pujante da agricultura hoje no Brasil. Né? E os fundadores, principalmente os agricultores, eram daqui. Né? Eram daqui de Rondonópolis, então hoje o nosso escritório central é, é aqui em Rondonópolis, mas eu moro em Cuiabá. É, o, a sede é em Cambé, porque os pesquisadores inicialmente uh -huh. Vieram aposentados da já estava aposentado na Embrapa, ou seja, é uma tem uma cultura. Ah, tem a Embrapa é, Soja ali pertinho. A Embrapa né? Soja, universidades, então, para mão de obra especializada, para atrair pesquisadores, a gente montou a, a, a Matriz, né, que é o laboratório, que é a parte mais de pesquisa mesmo, em, Londres, em Cambé. Então é essa por isso que a gente tem a Matriz em Cambé. Mas o head office aqui, a, a administração fica aqui no Mato Grosso.
0: Bom, ô, ô, ô Francisco, isso que você está falando é tão verdade que você vê o que a gente está fazendo, né? A gente está trabalhando, né? você como uma fonte de informação do agronegócio, eu fazendo entrevista, fazendo papo de prateleira, e ele está lá no Centro Oeste, eu estou aqui, eu estou aqui em Campinas. E dá para a gente trabalhar, graças a Deus, é. a essa tecnologia. Né? Com Francisco, certeza, pô, a gente já está chegando. É, nossa, graças a Deus. Isso aqui é bom demais, viu, rapaz? Deus, se tivesse aqui, quando eu se tivesse aqui... Que quando eu escrevia na máquina de escrever, rapaz, ia ser um ia ser um adianto <risos> terrível, como se dizia na redação. Francisco, é é a gente já está meio chegando aqui no finalzinho do Papo de Pratueira. Porque... Deixa eu voltar a um assunto que você só citou assim muito rapidamente. A, a, a TMG tem um trabalho muito sólido é né? com, a, com a soja e algodão, né? De muito tempo, né? O que, que é que vocês estão rabiscando agora com o milho? Qual é a ideia principal?
1: Bom, é... vamos lá, soja é a cultura mais plantada no Brasil, Lógico. né? A área gigantesca, mais de 40, quase 40 milhões de hectares, né? Se já não passou, é, o algodão, né? Sempre tivemos apetidão para o algodão. Inicialmente sudeste, né? Nordeste plantou muito algodão e hoje o algodão veio para o centro-oeste, uma cultura que tem um valor agregado muito grande. está né? então, com saldo é grande...
0: espetacular, né? De produção, é. exportação, uma maravilha.
1: Né? Aliás, nós somos líderes de algodão. É, viu, Riba, a gente, esse ano, a gente é líder de sementes de algodão no Brasil, tá? Então, é uma comemoração grande também, tá? Não,
0: ainda bem que você lembrou, que eu já estava é... me esquecendo, num levantamento feito pelo meu colega André, que fica aqui em Valinhos, grudadinho, apenas aqui, que é o dance -park, né?
1: É, estamos comemorando essa, essa conquista aí. Parabéns! Tá? Obrigado! Então soja né? grande cultura, algodão, grande cultura faltava para completar um portfólio né? até mesmo visando o crescimento e sustentabilidade futura da empresa. Ah, é. né? Então em 2013 nós começamos a fazer melhoramento de milho, e esse trabalho tá, desenvolveu, está tá indo muito bem. E em 2022 já tem alguma coisa, mas em 2023 vai ser o, o, o lançamento oficial da TMG no mercado de milho, né? Ah, que a gente legal. enxerga que tem um grande potencial de crescimento. Uh, milho safrinha, né? Inverteu-se, né? hoje é o milho segunda é. safra, que planta-se mais. Virou e enxerga... é, Virou safrona, exatamente, e, e a gente enxerga esse, esse modelo muito sustentável de soja de milho, né? e por isso os investimentos aí em milho. É, para completar nosso portfólio e trazer essa sustentabilidade para a ATMG aí no decorrer de muitos anos aí.
0: Maravilha. E não sou eu que estou falando, quem fala isso é um, é um grande especialista do mercado de carnes e grãos, o meu queridíssimo é. gênio chamado Osler Desouser que eu lembro é. disso, direitinho há 20 anos falando como numa, numa resposta sobre soja, preço de soja e tudo mais, ele respondeu e falou assim, e fiquem espertos que esse salto de preço que não retorna mais, vai hum. acontecer com milho também. Quer dizer, a, a, a TMG está no lugar certo lançando variedade pois
1: com certeza. Né, eu, eu acredito que. Foi um bom investimento, aí está sendo um bom investimento.
0: E vai ser, né? E vai ser, vai ser. Ô Francisco, para terminar a nossa conversa e deixar o Francisco trabalhar em paz, gente, é, eu queria que você desse aí do que você está conseguindo observar da safra 21-22, os lugares que você acompanha é. aí, não olhando para dentro né, da semente, que é, o, é. que é o trabalho básico da empresa, mas olhando para a lavoura mesmo que você acompanha, é. você está num lugar de, de superprodução, você está em Cuiabá, o Mato Grosso é, é campeão de grão e é campeão de bovino, de petróleo. Quário de
1: corte.
0: Né? É, como é que você acha? A safra está indo
1: bem? Olha, eu, eu, eu não rodeio o Brasil ainda né, nessa safra. Agora, safra 21 22. Uh -huh. Aqui em Mato ah. Grosso, eu tenho uma noção melhor. É, mas, enfim, tem informações, né? mas a safra está muito mais encaixada dentro de uma janela ideal de plantio. Tá. Né? Então, plantou-se mais cedo, a chuva está mais bem distribuída. Aqui, realmente, a gente está com uma expectativa de uma, uma safra muito boa de soja, eu acredito que a maioria do, dos estados brasileiros também tem alguma exceção em alguma região, mas... Eu ô, ô acredito... Francisco, não
0: tem como não ter exceção num país de 8 é. milhões e meio de quilômetros quadrados. É, é,
1: é muito grande, né? É. Mas, enfim, comparando ao ano passado, que foi um ano muito difícil, né? Em termos, a chuva começou foi. mais tarde... A safrinha mais foi tarde.
0: complicada,
1: né? A safrinha foi complicada. Esse ano, não. Esse ano, a gente tem uma janela ideal de plantio, os agricultores estão super preparados para um plantio rápido né, com rápido e de qualidade, né? com máquinas modernas. Então, que é mais importante. Uma janela, né? uma janela muito curta, né? isso vai proporcionar uma safrinha, não só uma segunda safra, né? não dá nem para falar safrinha, uma segunda safra de milho, ele é algodão, que é o nosso caso aqui do Centro-Oeste, com excelente janela também, com excelente qualidade. É, eu vejo um ano muito bom para a agricultura né? no, nesse, nesse início de, de, de safra. Né? Estamos bem animados aí, esperamos aí que, a, que a balança comercial tenha esse. Esse, essa alavancagem com a nossa produção desse ano é que vai ser muito boa.
0: Rapaz, eu não posso nem imaginar o que seria a economia brasileira se não fosse essa parcela de contribuição do agronegócio. Né? Não dá nem para pensar nisso. Né? E o, 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 o Francisco está falando disso porque o agricultor, graças a Deus, o agricultor brasileiro acredita em tecnologia e compra tecnologia Sim. nova para utilizar no negócio e ter mais ter mais produtividade, o que é bom para todo mundo, é bom para o bolso dele, é bom para a comunidade onde ele está inserido, todo mundo da cadeia ganha quando um produtor utiliza a tecnologia de ponta e consegue bons resultados. E como diz o Caipira lá, amigo meu, né, o Francisco, assim, o cara perguntou para ele, por que você gasta tanto dinheiro com esse negócio de semente, cara, esse negócio de trator e tal, não sei o que? Ele falou assim, ah, eu gasto porque assim, quando tudo está bom, eu ganho mais que todo mundo. E quando a coisa não está boa, eu perco menos que todo mundo.
1: É isso aí. A tecnologia faz isso mesmo.
0: Exatamente. Francisco, eu queria é que agradecer é que demais a sua presença aqui, gente. Eu falei com o Francisco Soares, que é o presidente da Tropical Melhoramento Genética, a TMG, esse gigante do agronegócio brasileiro, trabalhando com o quê? Com essa sofisticação e que vira resultado concreto para o produtor, que é soluções genéticas de algodão, soja e agora com milho aí, que ele já marcou, que é o ano que vem, a TMG pôr o pé no milho também, o que é excelente para todo mundo. Francisco, obrigado pela participação aqui no Papo de Prateleira, tá?
1: Obrigado, Riba. Parabéns pelo programa. Né, e boa sorte aí, vamos ter uma grande safra e você vai acompanhar isso né, de, de camarote aí dentro do seu programa e entrevistando pessoas importantes aí, como você sempre faz.
0: E se Deus quiser, chamando o Francisco mais aqui quando tiver o lançamento novo no milho da, da, da TMG e também para dar um, aí um overview mais concreto mesmo da safra 21-22 que ele tá sempre acompanhando e bem informado. Vocês ouviram essa conversa muito bacana aí com o Francisco Soares, falando lá de, lá de Rondonópolis, ele é o presidente da TMG e que é uma empresa que está fazendo 20 anos e está indo investir um bilhão de reais para quê? Para que as sementes sejam mais produtivas, mais existentes e produzam mais para o agronegócio brasileiro. Francisco, um grande abraço, sucesso nos negócios para você e para a tá?
1: Obrigado, grande abraço. abraço
0: e até a próxima. Tchau, tchau.